0: Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Liebenden der Liebe, zu einer neuen Folge die Coffee and Cash Podcast. Ähm, der Podcast, der bekanntlich die Mission hat, ähm, die Gehirne von allen ähm, oder das Mindset auf 2.0 zu updaten und ähm, wir kommen zum nächsten Software-Update, in dem Sinne, um die Analogie weiterzuführen, mit dem folgenden Thema, liebste Jenny, um was geht's heute?
1: Wir wollen heute darüber sprechen, wie du langfristig abnehmen kannst. Mhm. Das heißt, wenn du dir jetzt als Neujahrsvorsatz gesetzt hast, ich möchte die äh, Lockdown- und Weihnachtskilos runterhaben, dann ist das genau die richtige Folge für dich, weil darüber wollen wir jetzt ein bisschen sprechen. Was bei uns funktioniert hat, was wir empfehlen würden, ähm, ist jetzt keine Crash-Diät, die ich dir jetzt hier ans Herz legen würde, sondern eher ja eine nachhaltige Strategie, wie du erstmal abnehmen und dann auch dein Gewicht halten kannst. Oder für die Leute unter euch, die gerne zunehmen wollen, die andere Seite der Strategie, wie nimmt man nachhaltig und gesund zu?
0: Eben. Also wenn du, egal wie, ähm, Muskelaufbau, Gewichtszunahme haben möchtest oder Gewichtsreduktion in irgendeiner Form und gleichzeitig auch, keine Ahnung, die Muskeln behalten, also was ist da wirklich? Eine Diät. Die funktioniert langfristig, ne? jetzt keine in 30 Tagen irgendwas klimbims wer uns länger verfolgt, weiß, dass wir davon jetzt auch nicht die größten Freunde sind, ähm, zumindest ich nicht und ich nehme immer die Freiheit, dafür dich mitzusprechen, <lacht> ähm, ne, weil das meistens so ein klimbimms popu ist, wenn irgendeiner erzählt, dass das leicht ähm, wäre und ähm, ja, also für alle die, die das zur Mission haben, wir wollen in dieser Folge eins, zwei, drei wertvolle Tipps mitgeben, wie du ähm, Herrscher, Herrscherin über dein Gewicht wirst und, sage ich mal, langfristig dich in deinem Körper wohlfühlst. Und damit klappe die erste, liebe Jenny, deinen Bezug zu Essen und Diäten. Was hältst du von der momentanen ja Industrie der, ich sag mal, Fitness- und Ernährungscoaches oder Bücher oder was es dazu gibt? Was ist so deine Impression, wie es gerade in Deutschland steht? Was ist vielleicht auch dein, dein Bezug zu deinem Körpergewicht? Was würdest du mitgeben?
1: Ich finde es halt lustig, dass jeder immer so die Strategie gefunden hat mhm. ähm, mit der man abnehmen kann und ich glaube halt, dass man sich für sich einfach einen Weg finden muss, wie man zuf- also erstmal im Kopf anfängt und im, im mindset anfängt, dass man erstmal zufrieden mit seinem Körper wird, weil ich glaube halt dieses krasse Ideal, dass man als alle Frauen jetzt aussehen wollen wie Pamela Reif, die ja jetzt irgendwie während, während äh, der Corona-Krise komplett durch die Decke gegangen ist, finde ich halt richtig krasser Bullshit mit ihren ist,
0: Homeworkouts oder was genau
1: mit ihren Homeworkouts, weil das ist halt einfach ihr Job. So, mhm. das heißt, die muss so aussehen, um zu sagen, um sagen zu können, ich verkaufe euch den ganzen Bums, den ich euch verkaufen möchte, um Geld zu verdienen. So, das heißt, die muss halt so aussehen. Das ist so ein bisschen ihr Aushängeschild. Aber du musst jetzt kein Sixpack haben, um irgendwie einen guten, gesunden Körper zu haben. Deswegen erstmal so dieser erste Schritt von diesem komischen Körperideal wegzukommen, sondern so hin zu diesem gesunden Körper zu wollen. Und ein gesunder Körper ist halt nie übergewichtig und auch nie untergewichtig, sondern in einem gesunden Range von einem Körpergewicht, hat, was halt gut für dich ist. Und deswegen möchte ich halt so ein bisschen in dieser Folge dafür plädieren, dass man ein gesundes Körpergefühl bekommt und dass man seine Abnehmen- oder Zunehmen-Strategie eher so fährt, dass man langfristig gesund ist, dass man so viele chronische Krankheiten wie möglich vorbeugt, um dann auch noch mental irgendwie gesund zu sein. Das ist so mein, mein, meine Meinung dazu, dass man eher so von dieser Wohlfühlseite daran gehen soll, als dass man jetzt sagt, ich habe den krassesten Bubble Butt und stemme irgendwie 100 Kilo Squats, nur damit ich so einen fetten Arsch habe wie Kim Kardashian.
0: Ja, also ich sag mal auch so das Ziel hier mitunter, da schließe ich mich gerne dir an, ist halt, wie fühle ich mich wohl und bin nicht, sage ich mal, der Leithammel, beziehungsweise, wie heißt es, die Marionette, der Verfolger von irgendwelchen kurzlebigen Trends und oder Bodyshaming-Theorien oder sonstigen. Also manche, manche fühlen sich wohl in, keine Ahnung, vielleicht mit zwei, drei Kilo mehr, I don't know, manche mit zwei, drei Kilo weniger. Das ist auch Komplett Bums, egal. Lasst euch nicht irgendwie vorleben, was, ähm, was irgendwie richtig oder falsch ist für euren Körper. Ähm, ich würde aber immer auch unter den Mantel der Gesundheit gehen. Vielleicht ist es auch eine unpopular Opinion. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin gar kein Freund von Body Shaming, wenn jetzt einer vielleicht ein paar Fündchen mehr hat und der andere vielleicht ein paar zu wenig, wie eben angesprochen es gibt aber ja nachgewiesenermaßen immer Sa- Sachen, die halt gesund sind und eben nicht gesund. Und das ist ja, ich sag mal, mit einem erhöhten, also wenn du wirklich Adipositas hast in dem Sinne, dann ist es ja nachgewiesen, dass du in, dass deine Organe nicht richtig funktionieren, dass dein Gehirn nicht sich gut konzentrieren kann oder sonstiges. Also was sich ja auf Glück oder Unglück ausüben kann. Und das ist immer die Frage, die ich mir dann so stelle. Wie stehst du dazu erstmal? Das wäre noch eine interessante eine interessante Perspektive, die man da gewinnen kann.
1: Also für mich ist halt alles, was in einem gesunden Rahmen ist und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das auch so ein bisschen zu tracken. Ich würde das immer mit dem Arzt machen, also wenn man sagt, okay, ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht übergewichtig oder auch untergewichtig, dass man das mal abchecken lässt, äh, erstmal auch vielleicht den BMI ausrechnet und alles, was da halt in einem gesunden Bereich ist und immer, wenn du merkst, okay, ich fühle mich gesund, ich fühle mich gut in meinem Körper, dann würde ich halt wirklich darauf scheißen, was auf Instagram gerade der Trend ist. Also ich könnte da immer komplett ausrasten, wenn halt diese Leute, die irgendwelche Trainingsprogramme oder Ernährungsprogramme irgendwelche gefotoshoppten Videos oder Bilder ähm, ins Internet stellen, da da platzt mir halt wirklich die Hutschnur. Also das ist wirklich so ein krasses, also da bin ich wirklich, das ist ein emotionales Thema für mich, weil ich glaube, fast jede, vielleicht fast jede Frau hat in ihrem Leben irgendwie in der Pubertät auch schon mal von irgendjemandem gehört, ja, du bist zu fett oder du bist zu dünn oder das ist nicht groß genug oder das ist zu klein oder das ist zu groß oder was auch immer. Also ich glaube, jeder Mensch hat es schon mal gehört. Und das sind halt einfach dumme Sprüche von irgendwelchen Leuten, die keine Ahnung haben. Und alles, was halt gesund ist und alles, in dem du dich wohlfühlst, sollte dein Standard werden. Und ähm, bei mir hat es zum Beispiel so voll diese Entspannung gebracht, weil ich war auch immer so ein bisschen leicht obsessed damit, dass ich nicht über so eine gewisse Kilo-Grenze komme, bei mir Echt, waren waren ja? ja, bei mir waren das immer so so 54, 55 Kilo. Ich spreche jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen, ist mir auch egal. Ähm, ihr könnt euch gerne darüber lustig machen, dass ich jetzt ein bisschen dicker geworden bin, ist mir aber auch egal, weil seitdem ich zum Beispiel meinen Bandscheibenvorfall hatte, ähm, habe ich, ich glaube, ich habe so sechs Kilo zugenommen. Also ich war dann irgendwann so bei 58, 59 Kilo. Und da habe ich mich dann nicht mehr wohlgefühlt. Und habe mhm. dann gesagt, okay, ähm, das war letztes Jahr, so im Januar, Februar, und habe dann gesagt, okay, Jetzt muss ich langsam aufpassen, weil jetzt komme ich auf so ein Gewicht, wo ich selber merke, dass ich mich nicht mehr so wohlfühle, weil ich auch ja nicht so groß bin. Und dann habe ich so ein bisschen wieder auf meine Ernährung geachtet, habe wieder natürlich mit Sport anfangen können, dadurch, dass es mir dann auch gesundheitlich besser ging. Und jetzt bin ich auf einem Gewicht von so zwischen 56 und 57 Kilo, bin zwar nicht mehr so schlank wie früher, fühle mich aber tausendmal wohler in meinem Körper, als ich es jemals vorher getan habe. Mhm. Weil ich dieses diese, dieses innere Mindset habe von ähm, ich bin zufrieden mit meinem Körper, mein Körper ist wieder gesund, ich bin so happy, dass ich diesen Körper habe, weil er unterstützt mich in allem, was ich täglich machen kann mhm. und dadurch auch eine viel gesündere Beziehung zu meinem Körper bekommen
0: habe. Ja, also das ist so ein Grundsatz, ich finde es mega gut, dass du es ansprichst. So ein Grundsatz für euch da draußen, den wirklich, ich finde, wenn, ich, wenn wir eine Sache aus dieser Folge jetzt mitnehmen, dann genau das. Meinung wird es immer viele geben. Sieben Milliarden wahrscheinlich, ne? Und sieben Milliarden Realitäten, wo euer Körper anders wahrgenommen wird. Für manche existiert es, für manche nicht, für manche trifft es in ein Ideal, für manche seid ihr das Schönste, was unter der Sonne läuft. Ist alles egal. Das Einzige ist, was zählt. Wenn du morgens aufstehst und in den Spiegel guckst, bist du froh drum, was du da siehst. Bist du dankbar für dieses Geschenk dieses Körpers? Glaubst du? wenn du jetzt verantwortlich wärst für dieses Instrument und dein Körper ist ja sozusagen dein Eigentum, würdest du unterschreiben, dass du dieses Eigentum in dieser Verantwortung, dass du nur eins davon hast, a. gut behandelst und b. zufrieden damit bist, wie er funktioniert und wenn du in den Spiegel guckst, auch wie er aussieht. Das sind die Punkte. Aber die Frage ist, wie ist dein Standpunkt dazu? So, und jetzt können wir da einmal reinjumpen, wie du... Ähm, dara- also das modifizieren kannst. Was sind die Parameter, auf die wir einen Einfluss haben? Und jetzt ähm, Disclaimer an der Stelle, es gibt nicht die Wunderformel von irgendwas, es gibt auch nicht die Challenge oder der Zaubermark oder das Mittel, da da kriege ich tatsächlich einen Hals, wenn Leute, ja. sage ich mal, also das monetarisieren. Leid der Menschen monetarisieren mit irgendeiner falschen Scheiße. Also entschuldige die, die Ausdrucksweise, aber irgendwelche Diätpillen oder Vitaminscheiße in irgendeinem, wo du von 20.000 Leuten bei Instagram angeschrieben wirst. was Du musst nur diese Tabletten schlucken und auf einmal ist alles anders. Genau. Und darum gibt es Operationen für 2.000 Euro, wo die Leute sich ein Magenband einsetzen kann, weil eigentlich ja diese 50-Euro-Pillen schon alles ändern. Ja. Ne? also das mal zu hinterfragen auch und es liegt ja nur daran, weil die die Pillen noch nicht kennen, genau, so
1: Ja, ich hasse das also, auch so sehr das ist so richtig so, oh, das ich lege so, mich darüber auch so auf und ich find, ich, ich, ja.
0: ja, ich finde es einfach schade und ich kann nur, ohne dass ich jetzt da was groß schlecht reden will oder voll den Hate gegenüberbringen. steckt euch einfach zwei riesengroße Korken in die Ohren, wenn sowas erzählt wird, nichts und wirklich gar nichts und da mag ich, ne, jetzt kein großer Denker äh, zitieren, für die Leute, die noch Scrubs von früher kennen. Eine der schlauesten Sachen, die ich mir damals gemerkt habe, von, als ich Scrubs geschaut habe, von Bob Kelzo. Nichts auf der Welt, was sich wirklich zu haben lohnt, gibt es umsonst. Schön, und ja. das ist halt so der Punkt. Also wenn irgendwas Geiles existiert im Leben, sei es ein geiler und ein gesunder Körper, sei es eine geile und eine gesunde Beziehung, sei es ein geiles und ein schönes Leben, dann steckt da immer Disziplin, Arbeit, Fleiß und ein Plan hinter. Immer. Es ja. geht nicht anders. Es ist immer hart. Faulenzen ist hart, fleißig sein ist hart. Entscheide dich für ein hart. So, und wir sind ja jetzt hier in dieser Folge und du hörst zu, weil du dich für das Hart des Hasselns entschieden hast. Du bist deklarierter Modern Hustler, der sein Gehirn updatet. Und jetzt zum Modify. Erstmal. Welche Grundregeln müssen wir lernen? Grundregel eins. Gewichts Reduktion oder Zunahme ist im Grunde genommen nur Mathematik. Ihr habt A von eurem Körpergewicht. Das könnt ihr online nachrechnen. Gern packen wir euch einen Link in die Show Notes. Könnt ihr ausrechnen oder wenn ihr eine Watch habt oder wenn ihr zum Arzt geht. Was ist mein ungefährer Grundverbrauch an Kilokalorien, die mein Körper verbrennt am Tag durchs Nichtstun? Ja. Das ist ja erstmal der Start, wo wir denken, je nachdem wie groß du bist und wie schwer du bist und wie viel Muskelmasse du hast und ob du ein Männlein oder Weiblein bist, ist es so, dass du grundsätzlich erstmal irgendwas verbrennst. Ich würde jetzt behaupten, vom durchschnittlichen Menschen liegt das so Grundverbrennen zwischen 1500 und 2000 Kilokalorien am Tag, so bummelig. So, ähm, natürlich für die einen sind größer und lange, dann gibt es noch endo Ecto und das ignorieren wir erstmal, du hast einen Grundbedarf, bitte finde den als allererstes mal raus. So, was ist dein Grundbedarf, den du verbrennst am Körper? Und jetzt dürfen wir uns keinen Scheiß erzählen im Leben, Sport ist wichtig, aber gibt die Richtung an, das allerwichtigste, auf das wir uns fokussieren müssen in diesem Bereich, ist Deine Ernährung. Und Diät heißt nicht, und das ist, das brechen wir erstmal diesen Glaubenssatz, dass du dich hungern musst, sondern Diät kennzeichnet eine Ernährungsform. So. Und jetzt das Allerwichtigste, aller was dir die Arbeit daran ist. Finde eine Ernährungsform, nachdem du gefunden hast, was ist der Körper, den ich haben möchte, damit ich 100% glücklich bin, finde jetzt eine Ernährungsform, die diesen Körper... Er bringt so. Und da das ja nur Mathematik ist, möchte ich abnehmen, muss ich dafür sorgen, dass ich ein Kaloriendefizit habe. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich habe 2000 Grundbedarf, den mein Körper hat, dann kann ich 1700 am Tag essen und nehme natürlich ab. Und es gibt viele Möglichkeiten. Also nehmen wir jetzt ein einfaches Beispiel. Ein Kilo oder eine Gurke hat 15 Kilokalorien. 500 Gramm Gurke, 15 Kilokalorien. 500 Gramm Erdnussbutter, hat keine Ahnung, 400, 500, so. Und das ist das Thema, beschäftigt euch mit der Sache, guckt, was gibt es für Rezepte dazu, guckt, was gibt es Sachen, die euch lecker schmecken, aber nicht so viel vielleicht reinballern. Und dafür, finde ich, sind eigentlich diese Rezeptbücher und auch Influencer und alles sehr, sehr sinnvoll, dass man einfach schauen kann, okay, was gibt es für Sachen auf der Welt, die mir lecker schmecken, und die nicht so viel Kilokalorien reinballern. Ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man muss nicht immer auf alles verzichten. Mega Game Changer für alle, die, sage ich mal, gerne naschen und ähm, nicht so viel reinballern. Es gibt mittlerweile zuckerfreie Erdnussbutter. Es gibt ähm, geile Früchte. Es gibt ähm, auch Proteinriegel beispielsweise, die keinen Zucker haben, die aber irgendwie basierend darauf ähm, auch bio, auch vegan, auch alles, wo man sagt, es geht in eine Richtung, dass es dieses Süßheitsgefühl halt befriedigt, aber nicht so in die Kilokalorien reinballert.
1: Ja, und oder halt, genau, oder halt sich immer zu überlegen, was möchte ich jetzt essen und wie gibt es das auf eine natürliche Art und Weise? Zum Beispiel, wenn du eigentlich Erdnussbutter essen möchtest, dann ist halt Erdnussmus, weil das ist einfach nur mhm. Erdnuss und ohne Zucker, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Also sich immer anzuschauen, welche natürliche Form ähm, des Lebensmittels gibt es, die ich gerne essen möchte?
0: Ja. Und das ist halt, das ist halt der, der, der Punkt da dran. Also, es ist einfache Mathematik in dem Sinne. Ich würde es auch nicht übertreiben. Ich glaube mal, so ein gesundes Kaloriendefizit oder auch drüber liegend, also ein Zuwachs, ist so immer, damit ihr euch orientieren könnt, zwischen 200 und 500. Das heißt, man sollte jetzt nicht, wenn du einen Grundbedarf von 2000 hast, irgendwie anfangen, nur 500 Kilokalorien von dir zu essen und ein Defizit von 1500. Dann warst du die längste Zeit glücklich, glaube ich. Und dann kommen so eine Sachen wie Kopfschmerzen und sowas hinzu. Das wollt ihr nicht. Wir wollen nachhaltig gesund werden. Und ich sag mal auch, den Körper dann zu halten, indem du glücklich bist, ist ja, indem du einfach die Ernährung hältst. Und damit du die Ernährung hältst, muss sie dir Spaß machen und muss sie dir schmecken. Anders geht es nicht. Ja. Und danach musst du dich damit beschäftigen. Ende Bums. Und genauso in der Zunahme. Da musst du drüber liegen und mehr essen, aber auch nicht irgendwie fettige Sachen, irgendwie cheat indem du sagst, ich esse jetzt einfach einen Tag, jeden Tag Schokolade oder eine Tüte Gummibärchen, dann nehme ich halt zu. Ja, ungesunde Fette nimmst du zu. Danke dir. Ne? Ähm, da halt schauen, okay, was sind die Sachen, die wirklich dem Körper helfen. so Und die die auch schmecken und die auch gut sind. Und sonst ähm, kann man noch dazu sagen, für die, die Muskulatur aufbauen, es gibt immer eine einfache Faustregel, ihr solltet pro Kilogramm Körperfett, den ihr habt, ungefähr, da scheiden sich die Geister, manche fangen bei 1,5, andere sagen bis 3 Gramm Protein zu euch nehmen. Und es gibt verschiedenste Proteinquellen. Ob ihr das jetzt über Wheypulver macht, ob ihr das über Hülsenfrüchte macht, Eier, je nachdem, was für ein Ernährungstyp ihr seid.
1: Yes. Und ich glaube halt, dass wenn man sich wirklich gut und ausgewogen ernährt, muss man auch gar nicht mehr so krass darauf achten. Außer man möchte jetzt wirklich extrem Muskelwachstum haben. Aber ich glaube, wenn man wirklich, und da kann ich wirklich das Buch How Not to Die empfehlen und auch das Kochbuch dazu verlinken wir euch in den Shownotes. Weil Mhm. ähm, in diesem Buch, ähm, das sind Ernährungswissenschaftler und auch ein Arzt, der hält halt so ein bisschen fest, welche, keine zwölf Grundnahrungsmittel solltest du jeden Tag zu dir nehmen. Also dazu gehört genügend Gemüse, genügend Obst, Hülsenfrüchte, weil die gute Proteine ähm, bringen, aber auch Nüsse, Samen und all das hat er richtig cool zusammengefasst und auch ein tolles Kochbuch geschrieben. Es basiert auf einer pflanzlichen Ernährung, aber man kann natürlich auch, wenn man irgendwie trotzdem Eier oder Käse oder Milch zu sich nehmen möchte, wenn man sagt, das ist nichts für mich, dann ähm, kann man das natürlich auch so machen. Aber es ist wirklich ein super, super Grundsatz, um sich mal eine ausgewogene und gesunde Ernährung
0: anzuschauen. Ja, finde ich sehr, sehr guter Input. Und Sport, nehmt den Sport, der euch Spaß macht. Es gibt Effizienteres. Zum Beispiel, ich bin so ein Effizienzdude, Ich mache lieber hit training als kardiovaskuläres und zum ähm, Verbrennen, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Das heißt, das High-Intensity-Training dauert 20, 30 Minuten. und Du machst immer 20 Sekunden richtig volle Pulle, 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden verschiedene Übungen und Krafttraining. Manche gehen sind aber mehr die Indurancer und gehen beispielsweise lieber laufen 15 Kilometer Marathon. Das sind Dinge, die mir gar keinen Spaß machen. Und ihr, ihr merkt schon, also weil es mir Spaß macht, kann ich es vier, fünfmal die Woche machen, gepaart mit einer guten Ernährung. Vielleicht mal an dem einen oder anderen Cheat Day, aber ne, kommt man da in eine ganz, ganz solide Richtung und dann könnt ihr immer damit auch experimentieren. Und das ist der letzte Zuruf, den ich auch machen mag an der Stelle, zumindest von meiner Seite aus, ist, beschäftigt euch, und das ist so das größte Learning, was ich dazu hatte, ähm, vielleicht auch du gerne noch mal zum Ende, was da dein größter Game-Changer-Learning war, es ist alles Wissen, sei es jetzt Kochen oder Ernährungslehre oder Sportlehre auch, es ist Wissen, was ihr euch nur einmal anschaffen müsst. Ne? Es ist einmal, du musst dich einmal intensiv, ne, gerade als Vorsatz vielleicht für dieses Jahr, setzt dich einen Monat hin und durchdringen dieses Thema im Grundsatz, vielleicht indem du damit startest, indem du dieses tolle Buch liest, was Jenny gerade empfohlen hat, eine sache du musstest die nur einmal in dein gehirn impfen und es ist für immer da und du hast für immer sage ich mal dann das ziel oder den körper den du gestalten kannst und ich finde das ist ein sehr gutes return of investment sich einmal mit einer sache zu beschäftigen und dann dein leben lang sage ich mal den körper zu haben den du haben möchtest mit der exekutiven dahinter logischerweise aber das ist ja wissen ist ja immer der erste schritt
1: voll und ich glaube halt dass dieses wissen und das sich darüber auch bewusst zu werden, dass du jetzt die Basis dafür legst, ob du irgendwann unter Bluthochdruck erkranken wirst. Oder wenn du Mhm. dich jetzt ungesund ernährst und stopfst den ganzen Tag Zucker und Fette, also industrielle Fette in dich hinein, dann wirst du deine Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, sehr, sehr, sehr erhöhen. Oder wenn du den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegst, und machst keinen Sport, hast auch noch einen Bürojob, dann wirst du deine Wahrscheinlichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Alter erhöhen. Das heißt, das, was du jetzt da rein investierst, wird sich vielleicht erst in 30, 40, 50 Jahren sozusagen wieder zurückzahlen, aber es wird sich zurückzahlen. Und deswegen ist, finde ich, Ernährung und Sport und dieser ganze gesundheitliche Aspekt etwas, was extrem viel Disziplin braucht. Weil wenn du jetzt nicht gerade der Typ bist, der irgendwie 10 Kilo abnehmen möchte, dann braucht es extrem viel Disziplin, dahinter zu bleiben, weil du ja diesen Return on Investment nicht sofort hast, sondern ihn auch sehr, sehr langfristig erst hast. Aber das ist so mein Appell irgendwie an alle, die sich auch immer so ein bisschen darüber aufregen. Ja, ich muss mich ja nicht verändern und ich esse ja nur dann und dann ein bisschen Zucker. Ja, aber ich glaube, man muss trotzdem dieses Wissen darüber haben, was dem Körper gut tut und was genau auch der Körper braucht, damit er diese Funktionen, die er jeden Tag für uns ausführt, auch unser Leben lang ausführen kann, weil unser Körper ist mal dafür gemacht worden, circa 30 bis 40 Jahre alt zu werden.
0: Ja, ähm, ich würde es mal ganz kurz zusammenfassen und dann sozusagen, bevor wir ähm, die Runde hier schließen, eine kleine Geschichte noch mit einbringen, damit ihr euch auch schön merken könnt, äh, beziehungsweise wie ich mir das auch immer merke, dass das ein wichtiges Thema ist. Also erstmal zusammenfassend, ähm, ne, logischerweise ähm, Zunahme, Abnahme ist Mathematik. Wenn du... Wenn du, zunehmen magst, machst du den Plan darüber, wie du ungefähr zwei bis 500 Kilokalorien drüber liegst. Wenn du abnehmen möchtest, zwei bis 500 drunter. Finde die Ernährungsstrategie, die dir Spaß macht, wo du sagst, das kann ich auch wirklich mir vorstellen, ein halbes Jahr durchzuhalten. Finde Sport dazu, was dir Spaß macht und fang an, zwei bis viermal die Woche dann zu trainieren und dich danach zu ernähren. Wichtiger ist aber eine gute Ernährung. Ernährung geht immer vor Sport und dann, überleg dir in allerersten Schritt natürlich erstmal, wie möchte ich meinen Körper haben, Wo stelle ich mir erstmal vor, wo ich glücklich bin, informiere dich darüber, dann leg los. Und als letztes, ähm, weil ich die Idee gerade von dir sehr, sehr schön fand und es gibt tatsächlich ein Volk, ich weiß gerade nicht mehr aus der Hüfte geschossen, wo die ihren Ursprung haben, aber es gibt ein Volk auf der Welt, wo, die, wo ein Großteil der Leute, also ein Großteil, die dort leben, über 100 Jahre alt werden. Und da gab es mal eine Reportage zu, wo sie die Leute gefragt haben, also herausfinden wollten vielmehr, warum die da alle so alt werden. Und die haben eine eine Frau da interviewt, die schon über 100 war und die haben sie gefragt so, ja, was glauben sie denn, ist das Geheimnis, dass sie alt so alt werden? Und sie so, ja, wir führen nichts unserem Körper hinzu, was wir nicht kennen und was du nicht durchdrungen hast und was du nicht weißt, was das für den Körper tut. Und der Tag ging halt in dieser Reportage so weiter und so fort und die haben ähm, sich alles angeschaut, am Ende hatte diese Frau Hunger und die Frau, also die Reporterin wollte nett sein und hat ihr so einen Schokoriegel angeboten, so einen Energieriegel. <lacht> und sie meinte, das wird sie nicht essen. Und dann meinte die Reporterin so perplex, warum werden sie es nicht essen? Sie haben doch gerade gesagt, sie haben Hunger und ich wollte nur nett sein und irgendwas. Sie so, ja, aber kannst du mir sagen, was da drin ist? Und sie so, nee. Und sie so, sie würde halt eben niemals etwas in ihren Körper reinlassen, weil sie sozusagen ihren Körper als heilig betrachten, wo sie nicht wissen, was es mit dem Körper tut. Und was für Teile da wirklich drin sind, die dem Körper gut tun oder vielleicht auch nicht gut tun könnten. Und ähm, so kann man das, sage ich mal, als schönes Bild immer noch mitnehmen.
1: Genau, das sind diese sogenannten Blue Zones auf der Welt. Und da könnt ihr euch auch mal ähm, schlau machen und auch vielleicht mal googeln, welche Ernährungsformen das sind. Das ist ganz besonders ja die mediterrane Kost. Und ähm, daran versuche ich mich auch immer so ein bisschen zu halten, weil zum Beispiel viele Leute sagen ja auch, die rein pflanzliche Ernährung ist irgendwie die beste. Ja, aber zum Beispiel im Mediterranen Raum wird ja auch Feta-Käse gegessen, werden ja auch verschiedene Milchsorten trotzdem zu sich genommen. Es kommt halt immer auf die Mhm. Balance an und sich einfach mal anzuschauen, was essen diese Menschen in diesen Blue Zones, aber auch wie führen die ihr Leben? Nämlich Mhm. weniger Stress, die wurden... Tendenziell weniger in Großstädten. Also, all das, ich glaube, zu diesem gesundheitlichen Aspekt kommt halt so der gesamte Lebensstil. Aber er fängt bei diesem Bewusstsein darüber an, wie wichtig Ernährung und Sport für jetzt, aber auch die Zukunft ist.
0: 100 Prozent. Also, ne, schaut euch immer die an, wo es funktioniert. Und das ist so, das ist, denke ich, das ist, wie man, was, was, was man Schlaustes dazu sagen kann mit Learn
1: from the best. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat, freuen uns über eure Bewertung bei iTunes, das hilft uns immer super, super weiter. Aber auch euer Feedback, schreibt uns gern per Mail oder auch auf Instagram, was ihr in Zukunft hören möchtet, was euch gerade beschäftigt, was wir hier im Podcast aufnehmen können, weil nur so können wir auch immer besser werden und nur so wird auch euer Gehirn auf 2.0 geupdatet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal und haut rein.
0: Tschüss.